I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dette afsnit skal du høre historien om de virksomheder, serieværksætter Mads Peter Vejby er eller har været en del af. Et af de mest skilsættende øjeblikke var dengang i 2012, hvor han solgte mobilvirksomheden M1 og dermed blev millionær. Men det var ikke alle, der var lige imponeret. Og vi skulle mødes ud med bror, og vi skulle synge julesalmer, og børnene skulle have deres julegave fra farmor, fordi at hun skulle ikke holde jul med os derovre, fordi vi holdt hjemme hos øh, konernes øh, familie derovre. Og så øh, havde jeg sagt til min kone, at jeg kan ikke komme, fordi jeg skal ind til advokaten, skal der skrive under, og der er sejning derinde osv. Og så var hun pisse sur på, øh, på mig, eller min kone, der var kommet ud, hvorfor jeg ikke var med, og det kunne ikke være bekendt, og nu havde hun lige mad, og så var der bing, var der bing, og det ene eller det tredje. Jeg kunne ikke rigtig fortælle, hvad der skulle ske jo. Og så tager vi så derind, og vi får skrevet noget under, og jeg får så en stor flaske champagne med fra advokaten, og jeg kører ud, og så ringer jeg på døren og løber ind øh, der til min mor, og så råber jeg så nu skal de sidde og synge i <laughs> julesang, og ungerne er klar til at åbne gaver, så vi har lige solgt dem et for, øh, for, for 170 millioner. Og så kigger min mor op sådan en slæsebrille der, ja, nu skulle jeg i hvert fald ikke komme og bryde ind, nu skulle jeg bare sætte mig ned, og så skulle vi synge. Og så vil kone kigger sig på mig og griner lidt, og så sætter jeg mig ned, og så synger vi sådan tre salmer, og du ved, jeg hopper op og ned indvendigt, det går også, jeg skal jo fortælle det her, det er jo helt vildt. Du kommer også til at høre om, hvordan det er at føle sig misforstået som branche, og man siger, fuck janteloven ved at køre i dyre biler og blive pilot, og om dengang Mads gik ind i en lokal kiosk, og simpelthen købte den for 400.000 kroner. Eller jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse, Mads, ordet er dit. Ja, vi skal nok helt tilbage til 1998, tror jeg. Jeg arbejder i Unibank på Strandvejen i Hellerup, af alle steder. Og der er min gode ven, Thomas Havmann, boede også i København på det tidspunkt og studerede og spillede lidt, øh, lidt spillede meget professionelt golf på challenge-tour og havde også et lille Europaturskort. Og vi havde en idé om, at vi ville gerne være selvstændige. Og øh, vi prøvede alle mulige forskellige øh, idéer og arbejde med, om det skulle være en tacokæde, eller det skulle være en slipsbutik, eller hvad som helst. Det var sådan set ligegyldigt hvad, fordi vi mente, at vi var så øh, arbejdsomme og kreative og dygtige, at, øh, at det kunne vi godt gøre til en succes, uanset hvad det var. Jamen, og så på et tidspunkt, så er Thomas ude og spille golf, og så møder han en eller anden og siger, der er en eller anden amerikansk hjemmeside, der hedder imoslotto.com, og det var skide smart, det var gratis at spille lotto, og danskere kunne godt lide at spille, og så kunne man tjene penge på reklamer. Og vi kiggede på hinanden og blev enige om, at der var ikke nogen af os, der vidste noget som helst omkring IT og computer. Og det var jo ret fedt, fordi der var lige startet alt det her nye internetværk, var kommet til landet. Så vi tænkte, at vi ved præcis lige så lidt som alle mulige andre. Så det var simpelthen den, den mest oplagte branche for os at kaste os ind i. Skørt, ikke? Så vi ringer rundt, og det var et kæmpe stort detektivarbejde, for vi vidste ikke en skid. Og jeg kan love dig for, at de første mange gange, vi ringede rundt til nogen for at spørge, om de kunne hjælpe med at lave sådan en hjemmeside, så grinte de lidt af os, fordi vi stillede sikkert nogle vanvittige dumme spørgsmål. Men når man har ringet til en 20 stykker, jamen så begynder man efterhånden at vide en del af det, man taler om. Og øh, så kom det i gang, og vi fik hyret et firma til at programmere den her hjemmeside, og vi kom i luften med den øh, i 
efteråret i 99, må det være. Men når, når, når du siger, at I havde, I havde hyret nogen, vil det sige, at I sådan sammen havde lagt nogle penge ind i et selskab, som I så kunne bruge af, eller havde I fået en investering, eller var det en anden ordning med det her selskab, som så skulle sidde og programmere det? Nej, det var sparepenge, vi kom med. Altså, øh, der bare begyndt at komme lidt snak omkring angel investors osv., men det var, øh, hvad hedder det, vores egen sparepenge, vi kom med. Og øh, vi startede APS, og det var gang var det 125.000 kroner. Og øh, jamen, jeg kan huske, at, at jeg skulle jo også bruge noget ansvarlig kapital. Øh, og jeg havde en Ducati Monster 600, som jeg havde vundet over mig selv i et vedemål. Og den skulle jeg egentlig ud og sælge for at få penge til det. Det kunne jeg bare ikke få mig til. Så min revisor sagde, at du kan faktisk godt få den vurderet, og så kan du skyde den ind som et aktiv. Så jeg skød min motorcykel ind i mit eget holdingsselskab som, <laughs> som aktiv. Og jeg tror, den blev vurderet til, til jeg ved ikke... Øh, ja, 60-70.000, og så kom jeg selv med den anden pose penge. Og da vi så var flere om det her, jamen så skød vi jo så pengene ind, og så, så passede det lige. Men jeg skal næsten lige høre det der med, at du siger, at du havde vundet den i et vedmål. Hvordan søren? Ja, men det er fordi, at jeg læste HD om aftenen i København ved siden af, at jeg var elev som i banken. Og det måtte man egentlig ikke som bankelev. Man skulle være uddannet bankelev for at tage HD. Men jeg gad ikke vente, fordi når AP Møllers elever de kunne læse HD, så kunne jeg da også. Så det synes jeg var en åndsvær regel. Så jeg betalte selv for min HD. Uh, og så var uh, banken så, så flink at sige, at hvis jeg bestod alle mine eksamener, både bankeksamener og så uh, HD'en, jamen så, så ville de give pengene tilbage. Og så var der så en eksamen i erhvervsøkonomi, jeg kan huske, at dumme procenten derovre var over 90. Det var en møgeksamen, og jeg har ikke været nogen super god uh, elev, og jeg havde det meget at se til, og uh, kom stadigvæk sammen med, med Rikke, min kone i dag i Aalborg, og så var meget hjemme i weekenderne osv., så sagde jeg til mig selv, hvis jeg består alle mine eksamener, så forkæler jeg mig selv med at købe sådan en Ducati-motorcykel. Dem havde jeg set køre forbi ud strandvejen, jeg var helt vild med den lyd, der er i det. Så går jeg til eksamen, 90% eller derovre dumper, jeg får fandme et syvtal efter den gamle skala, at man skulle have seks for at bestå. Så jeg var jeg helt fuldstændig op at køre, så altså, det var jo bare simpelthen så lykkeligt. Og så fanger bordet jo, så måtte jeg ligesom gå ind og så købe, købe den her motorcykel til mig selv. Fedt. Så det er sådan en, en, en ting også, jeg synes øh, er en god motivator. Sige, sæt dig et eller andet, du gerne vil opnå, og så sige, hvis du gør det, så skal du også have lov til det. Det her, det var måske bare så øh, langt ude, for jeg havde faktisk ikke råd til den, så det endte jo med, at jeg måtte købe den uden afgift til de første par år, der kunne jeg ikke rigtig køre rundt på den. Det var lidt træls, men øh, sådan er der så meget. Men hvordan arbejder du egentlig sådan konkret med det i din hverdag, det her med at sætte dig mål? Altså man, man lærer jo nogle steder på studier og coachuddannelser osv., smartmodellen og alle mulige andre. Hvad gør du egentlig sådan helt konkret? Jamen altså, jeg kan huske, at vi var til et øh, foredrag med en, der hed, jeg tror, han hed Claus Møller, han havde sådan noget, der hed Time Manager International, eller det var sådan lige, du skal tænke på, det her, det var i slut 90'erne, så det var sådan lige jubitiden, jeg hang stadigvæk godt i, og Claus Rieskjær var stadigvæk en, en stor øh, forretningsmand øh, fra akkumulatorinvest og alt det her. Men øh, der, han havde sådan et, en, øh, sige, man skulle sætte sig et mål, og det skulle være et konkret mål. Du må da ikke sætte dig et mål, der hed, jeg vil gerne være rig. Sige, hvad er det at være rig? Du skulle sætte dig et konkret mål og sige, at jeg vil gerne have råd til et hus på 1000 kvadratmeter med en svømmepool for eksempel. Og så skulle du gå efter det. Det synes jeg egentlig var meget sjovt. Så jeg satte mig faktisk et mål også efter, at jeg hørte det, der var at sige, at jeg vil simpelthen have en Ferrari, før jeg blev 30. Og du skal jo lige huske på, at i gamle dage var der jo ikke noget, der hed flexleasing. Så det at have en, en dyr bil dengang, det var faktisk... Uh, det, 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 man, man så dem ikke så ofte, som man ser dem i dag. Ja, hvis du skulle rent faktisk betale dem up front. Man skulle sige rent faktisk betale den fulde afgift, yes. Det, det er ret interessant, fordi du er jo blevet en ret succesfuld iværksætter, at, øh, at, at du har det mindset, og det er egentlig sådan også det, jeg oplever, at man, gerne, man må gerne drømme stort, man må gerne forkæle sig selv, hvis det er sådan, at man opnår sin mål. Jeg tror, det er en god læring at tage med. Lad os prøve at komme tilbage til, øh, til vejsen. Altså, så du, I, I skyder de her penge ind. Skyder de her penge ind, og øh, ja, men hold nu op, altså, det er alt går galt derpå, og ham, der er hyret til at programmere det for det her sådan relativt store danske firma, jeg vil ikke nævne nogen navne, han viser sig så lidt at snyde sin, det firma, han arbejder i, og kode det her projekt ved siden af, og på et tidspunkt finder virksomheden ud af det, øh, og så kan vi ikke få fat i serveren, så står den hjemme med ham selv, og så er han ravet uklar med en eller anden gut, lovet ham guld og grønne skove, og han øh, har så nøglerne til serveren, og han vil ikke udlevere den til ham. Og han har så øh, brækket et ben, så det faktisk med, at vi besøger ham på Hillerød sygehus og forklarer ham den her situation. Øh, og så siger han, at det er faktisk vores data, der ligger der på, og vi har egentlig bare hyret det gennem det her firma. Og så har ham her så vist haft lidt urent mel i, i posen, og vi laver nogle sidehandler, og det er så gået bare gået galt. Men nu står vi lidt ligesom luks mellem to negle her. Så hvad gør det? Gør vi det? Og jamen, han øh, kunne se, at det var træls vores situation og frigav ind i koden til os. Vi kom i, i luften med det her projekt som var så håbløst kodet, for man kunne faktisk kun være en online på den her hjemmeside af gangen, før det brød ned. Så der var 
et hav af fejl på den. Øh, men hvorom alting er, vi får rettet op på de her ting, og vi får lavet hjemmesiden sådan, at nogenlunde fungerer, men vi har sgu altid hængt med røveren i vandskåben på det IT-tekniske. Der skinnede det nok igennem, at vi, at vi egentlig bare var et par handelsskoledrenge. Men øh, det går faktisk, kommer til at gå rigtig godt, og vi får øh, den her hjemmeside ud og lægge på alle mulige søgemaskiner, og øh, får lavet nogle fine banner og nogle bytteaftaler osv. Alt er godt. Men er det jer, der løser den del der? Altså er det jer, der sådan... Altså vi, vi sidder jo ikke og koder den, men altså vi øh, gør jo bare det, at øh, vi ringer rundt og hører, hvem der kan hjælpe os med det, og så øh, finder vi nogen. Det, det var noget svært dengang, fordi der er ikke lige så mange gode midler i dag, altså med LinkedIn og med netværksgrupper og... Øh, Ej, det er rent canvas. Jamen det var det. Det var sådan bare at tage et wildshot. Hvem tror vi ved noget om det her? Ikke? Og så prøver man bare at, at, at ringe rundt, og det er sted også har sin charme. Nå, hvor man altid gør, det kommer til at gå rigtig, rigtig godt, og vi tjener rigtig, rigtig mange penge. Vi tjener så mange penge, at vi bliver enige om, at jeg skulle sige mit job op af Unibank, og så skulle jeg starte fuld tid på at være direktør og sælger og iværksætter og alt det her i, i det her hjemmeside. Så jeg siger mit job op og starter så fuld tid, tror jeg, år 2000, og det går helt fuldstændig fantastisk lige frem til marts måned. Bum. IT-boblen, så er der, jeg kan lidt tydeligt huske det, der er en forside på børsen omkring, at hvis Navision, som jo var Damgaard-brødrenes øh, konkurrent dengang, jeg tror det hed, øh, der var Navision og Damgaard, som var de store, de der regnskabsprogrammer, at hvis det skulle have sin børsværdi, jamen, så skulle de vækste med 20% om året de næste 20 år. Hvis de kunne det, så var det en, øh, en fornuftig værdi, værdisætning, de havde. Og det blev ligesom startskuddet til, at øh, IT-aktier, de var fuldstændig overpriced. Ja, så IT-boblen, den braser den bliver punkteret. Der er ikke nogen, der vil investere en krone i uh, IT-selskaber uh, længere. Der var jo rigtig mange habui.com, tøj på nettet og uh, quizpeople osv., der har fået rigtig mange millioner for, for bankinvestere og andre. Uh, og de var sådan set de eneste, der købte online-annoncer dengang, som var det, vi levede af. Hvis jeg ringede til Skoringen og sagde, uh, vi har 100.000 besøg hver uge, kunne I ikke tænke at sælge en sko til dem? Ved du hvad, de regnede ikke online-annoncering for noget. Og i dag er det jo tænkt, at man ikke har en online-strategi. Men dengang, der rangerede de på niveau med flush ads, altså toiletreklamer. Det var sådan noget, man, man kunne købe, og der kunne være meget sjovt, men det var ikke noget, man egentlig tillagde særligt værdi. Mega øv, og vi løb tør for penge, og vi måtte øh, sidde og kigge det på hinanden og tude lidt. Og så besluttede vi for at give det et skud mere, og vi øh, gik så i banken. Eller øh, ja, jeg gjorde, jeg tror Thomas havde lidt større opsparing. Og så lånte vi 50.000 ind øh, i selskabet hver, så vi havde øh, 100.000 friske kroner at leve af. Vi kunne få betalt nogle gamle regninger og få øh, kommet lidt videre med en ny øh, strategi, som så øh, lød på, at jeg skulle sælge annoncerne og egentlig være sådan en enmandsherre, i stedet for, at øh, vi skulle øh, hvad hedder det, øh, løbe an på de her bannerbyråer, adpapper, dobbeltklik og danbane osv., hvad de hed dengang, at de kunne levere bannerne til os. Jeg var den eneste, der var ansat, og jeg fik løn øh, i firmaet Thomas Hjalp til alt, hvad han kunne, men brugte også tid på sit, øh, på sit golfspil der. Øh, og det synes jeg, at vi heller ikke råd til at ansætte to, så det gav næsten hele sig selv. Men øh, jeg kom så i gang og fik solgt en masse annoncer og begyndte at få øh, egentlig opbygget mig et ganske godt netværk. Og lige på et, et tidspunkt, så ringer jeg til en, øh, et firma i Aarhus, der hedder wannasafe.com, som sælger mobiltelefoner online. Og det var de faktisk nok de første, der solgte mobiltelefon online. Og det har det så måske været i omkring år 2000. Øh, og øh, der øh, var telefonen ret avanceret. Det var sådan noget, man skulle købe den, kigge den i fone, og så fik du en times rådgivning af sælgeren, fordi den, kunne, den havde en telefon på, og den kunne sende en sms, og der var telefonsvarer. Den kunne alle mulige mærkelige ting, som man skulle have øh, forklaringer omkring. Men der skete et paradigmeskift, da der kom den her Nokia 3210, fordi den var så simpel og så brugervenlig, og alle havde den, så man fik faktisk den her uddannelse, mens du sad ved siden af en øh, på et, øh, et, en fødselsdag eller, eller noget. Så øh, Jamen det der så sker, jamen det er jo, at jeg selv har nogle annoncer, og så siger han til mig, Mads, jeg har ikke så meget forstand på annoncering, men det har du, kunne du ikke hjælpe mig? Så jo, det kunne jeg ja, måske godt. Så vi laver en aftale om, at jeg får 35 kroner per telefon, som øh, bliver solgt, og så laver jeg egentlig sådan et øh, affiliate-program for, for ham, Karsten, og det her wannasafe.com, og over en periode på to år, jamen der får de faktisk solgt 100.000 øh, mobiltelefoner. Så øh, en fantastisk historie, og vi kom ovenpå, at vi fik tjent nogle penge, og jeg fik opgraderet min Opel Corsa til en Alfa Romeo 147. Rundt regnet, hvis det havde været 35 kroner, så er det jo 3,5 millioner. Ja. Fordi I, I har været med til at sælge 100.000 enheder. Ja, lige præcis. Det var ikke hans samlede salg, men det var kun alene på affiliate. Det var det, som jeg skaffede ham via affiliate, og det, og det gjorde jeg jo så blandt andet ved at ringe rundt til nogen, og en jeg ringede til, det var så Jakob fra Kommervind. Øh, som også sad i Aalborg og lavede lidt der mindet om, om vores. Og så siger, øh, kom jeg jo så i snak med ham, 
Og i den her proces, jamen der, der sker der jo så også det, at øh, Jakob kommer og siger, at han har en god idé, han vil gerne lave sådan en, en lotto-klub. Æh, og øh, om ikke vi ville med til det, fordi vi havde jo den her Lotto24 hjemmeside, og med hans bruger for kommer vind, så havde vi jo, vi var cirka lige store på det tidspunkt, så havde vi jo kæmpe potentiale for at lave sådan en lotto-klub, hvor vi så bare købte øh, dansk tiptjenestes lotto, og så solgte vi det videre i sådan en pulje og lavede nogle lotto-klubber på det og tjente nogle penge på det. Æh, og det, det var vi frisk på. Så jeg fik jo lov at kende, eller kom til at kende Jakob, kan man sige, igennem Wondersafe salgsarbejde. Så det siger jo bare lidt om, at man ved ikke rigtig, hvor det er. Man har måske en idé om, hvor man skal starte, men man ved ikke helt, hvor det ender. Men det gjorde jeg i hvert fald, at jeg kom til at kende, kende ham og hans kompagnon. Og, og så lavede vi den her lotto-klub. Og det, det er jo sådan en anden sjov historie, fordi jeg kan huske, at vi laver den, så ringer vi ind til dansk tip-tjeneste og siger, at vi lavede den her lotto-klub, om det var i orden. Ja, det var det. Så må vi bruge jeres logo? Så nej, det må vi ikke. Så siger, okay, det er også helt i orden, så vi laver den uden brug af deres logo og kalder den Top Lotto, og øh, vi spiller sådan et system, hvor man i stedet for at type 7 rigtige, så skal man kun type 6 rigtige, og det er på grund ganske simpelt, man skal lave en helgradering over 36 rækker. Men det bliver en kæmpe succes, og vi tjener faktisk rigtig, rigtig gode penge på det, lige indtil den dag, at, øh, at danske spil, de så, eller tipstjenesten engang ringer og siger til os, at de kan se, at vi har den lotto-klub. Så ja, det, den er også stor, og vi købte rigtig meget lotto. Altså, jeg tror, vi er en af de største lotto-klubber i Danmark, faktisk. Og dengang solgte de jo ikke noget online. De kom jo først efterfølgende med og lavede deres plus abonnement. Så siger de til at sige, jamen om vi tjener penge på det, selvfølgelig gør vi det det. Så jamen, øh, det må man kun, hvis man er autoriseret forhandler. Så siger de, ups. Det var vi faktisk ikke klar over, men vi ringede jo og spurgte jer. Og der sagde jeg, at vi, vi vil godt måtte lave det, men bare ikke bruge jeres logo. Så ja, ja, vi troede det bare, at vi ville gøre det gratis. Så siger nej. Det havde vi nu ikke lige helt tænkt os, at vi skulle gøre. Ej, for det naivt. Jamen sådan, det var det jo dengang. Det var det glade monopoldag jo, skal du tænke. Nå, men øh, så siger de så, at det, kan man kun, det må man kun, hvis man er autoriseret forhandler. Nå, så vil vi gerne have sådan en forhandlerautorisation. Jamen, det kunne vi ikke få, fordi vi var jo ikke, øh, vi havde ikke nogen fysisk butik, og de ville ikke bare udstede den til sådan en internetside. Så det synes vi jo ikke var helt fair, og vi mente egentlig også, at det var et brud på monopolreglerne, men, men det er jo sådan set ligegyldigt, når man er op mod sådan en, 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 en liten statsmagt der. Så vi var egentlig tvunget til at lukke den her klub, øh, men så fik vi en genial idé. Hvis nu vi købte en lottokiosk, som havde en lottoforhandler, så kunne vi jo sådan set bare sælge vores øh, IT-platform over i kiosken, og så drive det videre ah, derfra, ja. så var vi jo onlineforhandlere. Så vi tog ah. en uh, Alfa Romeo, så kørte vi rundt i Aalborg Online og gik ind i kiosken og spurgte, om de ville sælge deres kiosk. Og der var så en, <laughs> en gut uh, på torvet i Nordsundby, som godt ville sælge sin kiosk, og så købte vi den for, for 400.000 kroner samme aften med fuld varelager. Og så øh, solgte vi dagen efter Lotto-serveren og konceptet ind i kiosken, og så drev vi det videre øh, lovligt. Ej, hvor elsker det. Det er så fedt. Så, øh, og så, så tror jeg godt, jeg gad at have været en flue på væggen inde hos, øh, hos tipstjenesten, da de opdagede det. Og men øh, for at gøre en lang historie kort, man ændrer loven i Folketinget, således at øh, man lavede sådan en hastelov, lidt ligesom man gjorde her i coronatiden, øh, med at man ikke skulle have kompensation længere. Det var en ændret loven sådan, at hvis det var, at man forbrød sig mod tips- og loven så kunne man ikke gemme sig bag selskaber. Så var det de ansvarlige ejere bag, der skulle straffes. Og man skulle så straffes med en personlig bøde, der svarede til det, man havde tjent. Altså, det var smart. Og da de så havde ændret loven der i, i Folketinget, så kom de så op til den forhandling, vi havde over i kiosk. Og så var det jo igen, kan du sige, i går så en ulovligt at drive den her lottoklub. Ja, trist. Ja. Men øh, det var så, så trist, at øh, Jakob og jeg, vi kiggede hinanden i øjnene, og så sagde vi så, Jakob, hvis nu det bliver lovligt at lave spil igen i Danmark, skal vi så ikke starte noget op igen. Og det blev vi enige om at gøre, og så gav vi hinanden håndslag på det. Og så gik vi hver til sit, og Jakob han byggede kommervind op til at være en kæmpe stor forretning. Vi havde stadigvæk lidt salgsarbejde med det her WannaSafe, men det var ved at være aftagende, fordi der ikke blev givet så meget tilskud til mobiltelefonerne. Og så fik Thomas og jeg den geniale idé at sige, jamen vi kunne godt sælge mobiltelefoner med tilskud til Debitel og til Telia, men kunne vi sælge et abonnement for os selv, så behøver vi ikke gå på arbejde, fordi så ville folk jo bare sidde og snakke i telefon, mens vi lå og sov. Og det var jo også rigtigt. Så, øh, så besluttede vi os for at starte et tilsætskab op. Jeg er helt vild med det der med kiosken. Altså, hvor, 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 hvor ofte er det lige sket i historien, at øh, altså, ing, ingen øh, negativitet øh, om, øh, om kioskejere, men hvor tit er der lige, der er en, der kommer ind og snakker, jeg vil gerne købe din forretning. Uh, ja, jeg ved det faktisk ikke. Jeg er nok den forkerte at spørge, men uh, jeg tænker da, at han synes, det var udmærket, ham af gutten der. Uh, det var sådan set også fint for os. Det var en win-win. Altså, uh, vi uh, stod og, uh, og skulle bruge noget, han havde, og jeg tror gerne, han ville sælge, så jeg tror ikke, han har fået en bedre pris for den, ved at, ved at have beholdt Nej. den. Så jeg tror, han var godt tilfreds med det. Og så har vi også prøvet at egen kiosk. Fra kioskejer til ja, der er M1, det vil så her, den starter. 
Det bliver der, den starter. Og det er jo så egentlig, kan man sige, mens jeg har travlt med alt det her lotto Thomas, der igen er en fantastisk strateg, sidder og kigger og siger, der var det her, der hed DBTL, og der var også noget, der hed Telmor, og de havde ikke noget net. Så siger, hvordan delen kan de så udbyde mobilitet? Jo, men der var kommet den her lovændring med, at man kan tilbyde og lege sig ind på TDC og til Nords net. Nå for søren. Jamen, så begyndte vi så ligesom at, hvad hedder det, begyndte at tage nogle forskellige snakke med de her tilskaber, om vi kunne få sådan en, en gensalgsaftale af deres, af deres produkter. Og det blev til, at vi lavede en aftale med TDC. Det har vi nok gjort i, i 2003. Og øh, vi laver en aftale med et firma, der skal lave en øh, billingplatform, lever en billingplatform til os. Vi havde super godt øh, kemi med direktøren og sælgeren derinde. Og de var ligesom indstillet på, at vi skulle øh, på en vækstrejse sammen, og så skulle de tjene penge på os, øh, når vi blev store og stærke, og ikke i starten. De skifter så direktør halvvejs i processen, og så får de... Øh, Ja, intet ondt om, om øh, revisorer og bankfolk, men sådan et par revisorer og bankfolk til at drive virksomheden, og de ville egentlig bare øh, taxere os 1200 kroner i timen, hver gang vi ringede til dem. Oh. Det var et forfærdeligt øh, samarbejde, det var bare sådan et, øh, det var sgu ikke et samarbejde, vi var bare kunder og kunne bare betale, øh, og de kunne ikke se nogen idé i os. Håbløst, og øh, vi lavede stort set de samme fejl øh, i starten af midt, som vi gjorde ved starten af, af det her 24, og det var en... Øh, en dyr og træls omgang, og der var vi øh, ved at knække nakken, og der har jeg gået mange gange sammen med Thomas ud bag ved vores kontor på håndværkervej og sparket i grus og sandet og tænkt på, om det var nu, det var nu, og skulle vi kaste håndklædet, og hvad fanden skulle vi gøre osv. Fordi du tænker på det tekniske igen? Jamen, det, altså til at starte med, når du starter tilsætskab, hvad er de første kunder, du får? Det er alle dem, alle andre smidt ud. Og de løg, så vandet drev, jeg sad selv i kundeservice, og hvad jeg ikke har hørt af søgeforklaringer om, at deres mor var på sygehuset, de havde simpelthen så meget brug for, at deres telefon var åben, og bare der penge, bare der penge. Ej, men du drømmer ikke om det, altså. Og du skulle nok betale på mandag, og så næste mand, der er kunder, der ringede ind og klagede over, at vi havde tilskrevet moms på regninger. Det er de fandme aldrig bestilt. Og altså... Det var så grotesk, og vi havde et dårligt system, fordi det var postpaid. Altså, vi, de ringede, og så opkrævede de penge med måned eller 14 dages betalingsfrist, ikke? og det glemte de som regel at betale. Altså, det, det var på alle måder bare så håbløst. Og derudover, så var der også altså, vores... Øh, altså, vi, vi havde sådan nogle... Øh, når vi kigger på fredagen, så tjekkede vi jo ikke, hvordan kundernes forbrugsmøster var. Så du startede med at ringe til Afrika fredag kl. 5. Jamen, så ville vi jo ikke opdage det før mandag kl. 8, og så kunne du altså ringe frimelig mange penge. Det var en lotto-kuponger på, på weekend. Vi vidste ikke, at vi ville blive svindlet. Heldigvis blev vi det ikke, men vi indså også ret hurtigt, at vi skulle ud af det her system. Vi fik nogle investorer ind, solgte en tredjedel af virksomheden for, jeg tror, 250.000 kroner i november-december måned. I, det må være 2003. Vi startede op i, i august 3 og, og tager investorer ind ret hurtigt. Og jeg kan lige tydeligt huske, at jeg vågnede en morgen derhjemme, hvor jeg boede Slottsgade ind i Aalborg og tænkte, nu skal det sgu nok gå. Altså, der havde jeg sådan virkelig en tro på, at nu, nu, nu er vi oven vandet. Fordi før der, havde det været så ubehageligt, at øh, du ved, du sidder og skal motivere nogle medarbejdere til at, at yde en skalle, og du sidder selv og laver alle opgaver selv også, og du er presset helt ned i sokkerholderne, og åh, du ved ikke, om du har råd til at betale dem løn. Det er simpelthen, øh, af det går ondt. Altså, øh, og det er jo mange iværksætter, der går igennem det. Men så lige pludselig, så opdager vi, at nu bliver det den 25. og du har penge på kontoen, du skal først betale den 27. Den 20. hvor der er penge på kontoen, og så videre, så videre, så, videre, så bygger du noget soliditet op, hvor der er, nu kan du faktisk betale det en måned forud. Altså, og jeg husker det tydeligt, at det var bare stort, at man ligesom havde penge til det. Ikke? Så øh, virkelig en opturs øh, fornemmelse, og øh, jamen, så derfra jamen, så får vi ansat nogle flere IT-udviklere, og vi får en dygtig, dygtig mand ansat, ekstremt introvert, øh, var i sådan et jobtræningsforløb, hvor jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor han gik, øh, gik arbejdsløs. Men det, øh, det, øh, det gør jo godt, det er jo fordi, han var så ekstremt, øh, kan man sige, generet og indadvendt. Men han var fantastisk dygtig. Og han ender sig med at sige, at det der IT-system, som kører på den her Navision-platform, det går han faktisk godt kunne forbundet af, så det kørte på vores eget, og så kunne vi køre prepaid. Øh, så det begynder vi at lave op, så vi får en prepaid-platform. Og øh, jamen derfra, der vinder forretningen bare. Og så er vi ligesom foran, vi skal ikke døje så meget med dårlige betalere, vi får pengene ind op front. Vi kan lave skarpere tilbud, tilpasse hjemmesiden meget hurtigere. Hold nu op. Var det vendepunktet? Ja, det var vendepunktet. Det var jo i virkeligheden på grund af en, en høring. Det var det. Det var på grund af en ansættelse. Og så, han ender sig med at ville flytte til Herning, tror jeg, med sin kæreste. Et år senere og sige op, og der var vi godt nok meget nervøse for at sige, hvordan delen skulle det nu gå. Og der havde vi så ansat lidt flere folk, og det viste sig bare, at der, der, der var der specielt en, der hed Thomas, som virkelig bare tog over og viste, hvad han var værd ung fyr også, vi havde forindt fra det, det tematikerstudie. Så det var bare fedt at se, altså, hvordan at når man giver nogen ansvar, at der er så nogen, der, der træder i karakter. Men lad os lige prøve at touchbase den en lille smule, fordi det, det er noget, der interesserer mig rigtig meget, det her med, med at skabe en, en, ja, en kultur, eller, eller det her med at hyre nogen, som er bedre end en selv. 
Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan I har arbejdet med det? Jeg tror ikke, der var så meget målrettet arbejde med det. Altså, det. Det var mere bare at sige, at vi blev nødt til at have nogle IT-kompetencer ind. Altså, vi havde fået de her investorer ind, og det var jo kloge penge, vi fik ind. Og det var jo bare super fedt at få kloge penge ind, for det var jo netop det, der var ideen. Det var jo, at vi skulle have nogen, der skulle spare med Thomas og jeg, så vi ikke uh, rendte i tårterne på hinanden. Så det var jo en beslutning om at uh, sige, hvad er det for problemer, vi har? Hvad er det for udfordringer, vi har? Hvordan løser vi dem bedst muligt? Men de der første keyhires er jo hammer. Jeg forstår godt, du mener, at ja. der måske ikke har været den der forkrummede strategi om, hvordan vi skal skabe kulturen. Jamen, det er jo svært. Jeg synes jo, jeg bilder mig selv, at det er svært dengang, fordi jeg tror, at der var der, var der en lidt større dødmodtagerkultur, end der er i dag. Altså, jeg tror, at i dag vil der mange, der vil se det som et karrierested, at sige, jeg kunne faktisk godt tænke mig at arbejde for en startup virksomhed, fordi jeg godt tænkte mig at være en del af det der miljø. Jeg kan måske gøre karriere sammen med virksomheden, der vokser, og jeg får sikkert også lov til at arbejde med mange flere specifikke ting, end jeg gør ved store firmaer. Omvendt er der nogle mangler. Altså typisk er lønnen ikke særlig høj. Du har ikke lige så mange benefits. Du har ikke så stor jobsikkerhed. Du får heller ikke den der HR-partner, der kommer og holder dig i hånden og holder mus, som taler med dig og sidder og nøser dig og laver en karriereplan for dig. Det er jo bare, fordi man har pisse travlt, så der skal bare produceres noget hele tiden. Så iværksættermiljøet, startup-miljøet, det kan et eller andet, som en, en stor, øh, ja. fin stilling i en company ikke kan. Inde. Men jeg tror bare ikke, det var så udpræget, at man... Så jeg tror, mange af dem, de, de tog måske jobbet mere af nød end af lyst, fordi de var nyuddannet. Og så jobmarkedet var anderledes dengang. Så, så, øh, og så har det måske været mit... Altså, jeg har været på efterskole i to år, så mange af dem i fjern, de havde jo langt hår og ørering i hele hovedet og så videre. Ikke? Og de var sådan lidt bange for, om... Øh, jeg kunne en af dem sagde, at, at kæresten, han havde øh, sagt til ham, at men når han nu kom ind, så skulle han nok indstille sig på, at han skulle smide øreringen og også klippes og sådan noget. Så sagde, ah, men nu, nu prøver jeg lige at tage det første jobs. Og jeg sad jo så der, jeg har sikkert jeg har haft det jeans og en blå skjort på, eller et eller andet, til en jobsamtale. Og jeg har lige jo bare i de der mine efterskolekammerater, sådan så de jo også ude i 90'erne, ikke? med langt nakkehår og øreringe og hørt metalmusik. Og så kommer han hjem, og så sagde han bare, der skulle han bare arbejde, fordi at normalt, når han møder nye folk, så kigger de sådan på ham, altså du ved, så får han lige blikket. Ja. Men det fik han ikke der, det var bare sådan om, det var det mest naturlige i verden. Og det var han bare sådan helt, wow. Så jeg tror måske, det har så været min, min fordel. Så sagde han, der ville han bare arbejde, fordi det var, der kunne han skulle se ud, som han ville. Og, og han, han, han kunne mærke, at det ikke var et issue. Så øhm, ja. Du har om, om nogen embraced den der diversitet, som, øh, som mange taler om, kan være en god ting. Ja, men altså, jeg var jo sådan lidt, hvad fanden er det til mig? Altså, jeg ville nok ikke, måske en holdning til, hvis min egen søn, så sådan ud, men hvordan du har valgt at se ud, kan jeg jo være ret ligeglad med. Så længe du gør dit arbejde godt, det er vel det, man er, har fokus på? Jamen jo, jo, prøv at høre, altså, øh, lige præcis, så længe du gør det, altså det værste, det er jo ikke, at der er en, der er grim, det er, at der er en, der lugter. Ja. Undskyld mig, det, det er ekstremt svært, som leder, at skulle håndtere det. Hvordan adresserer du lige det til en kollega, siger du hvad, det der med, at du sætter vasketøjet over, og så ligger det tre dage i vaskemaskinen, og så starter det på, eller du, ved, du glemmer at gå i bad i en uge, det er måske ikke super fedt for ham, der sidder ved siden af. Nej. Det er med en svær samtale, og det er måske endnu sværere, end at skulle sige til folk, at de skal fyres. Ikke fordi du sidder måske har en dygtig mand, så hvordan får du lige serveret den her på en måde, for at du bliver nødt til at sige noget, ikke også? for ellers har du to andre mænd, som måske begynder at skifte væk, eller, eller komme, komme noget ud af det. Ikke? Så, så det ja. kan jeg have holdning til, men hvad der, om din t-shirt er rød, eller grøn, eller blå, det kan jeg være, kan jeg være ligeglad med. Ja, lad os bare komme tilbage til historien. Vi, du, du er ved at fortælle om, at, at nu begyndte, det var vendepunktet det her, at I fik hyret dem her, så var der, han fik sig et nyt arbejde, og der var så en af jeres andre øhm, ansatte, som ligesom overtog den opgave. Du, du, jeg tror, du er der, vi kom til. Ja, men det, det var rigtig jo, og det beskriver jo bare meget godt alle de bums, der kommer på vejen, ikke? Altså, du har planlagt den her lige linje, så nu skal det gå sådan her, og så sker der bare et eller andet, og så bliver du nødt til at forholde dig til det. Som iværksætter, der skal du bare være omstillingsparat. Og det, det var jo det, der skete her, det var at sige, nu forsvinder han. Okay, jamen, hvad det gør vi så? Jamen, så må vi øh, give ham her chancen, så må han prøve at stille op. Og så må vi prøve at, i samme omgang, prøve at, at ansætte nogle nye, så vi ligesom har nogen til at supportere ham. Og han løftede bare den opgave helt fantastisk. Men så bliver man bare glad, når der er en medarbejder, der ligesom tager det ansvar på sin skulder, og så løfter det videre. Så det var en succeshistorie. Og hvad sker der så derfra? Jo, men så laver vi jo en masse kampagner, og vi prøver at være kreative, og vi vokser stille og roligt og under radaren, fordi under radaren, så er det fordi, jeg siger, at vi, vi kørte ikke tv, det gør vi først sidst i, i perioden med det her M1-mobilselskab. Så det var egentlig bare affiliate-annoncering, det var affiliate-marketing, vi havde de her telefonsælgere eller gadesælgere. Der... Det er faktisk sjovt, Mads, fordi jeg har, jeg har jo arbejdet den branche der. Ej, hvad skete, ja. Og det er lige omkring, lige omkring der, hvor du sælger det, det er der, jeg bliver ansat den branche der. Så jeg kan godt huske, at vi fik den kampagne M1. 
Ja. Det selskab, jeg sad i. Ja. Hvordan virker det egentlig? Fordi det er jo dag en meget udskilt branche, det der field marketing. Ja, altså det var det måske også dengang. Jeg synes, det virkede rigtig godt. Jeg synes, AM Sales, som vi brugte det der, var ekstremt professionelle omkring. Det synes jeg var god til at skrive kontrakterne ind. Jeg synes også, vi drev det professionelt, havde lavet nogle gode systemer til at håndtere det. Og de tjente også mange penge på det, men vi fik også rigtig mange kunder ind på det. Så på den måde, der fungerede det skide godt. Det, jeg synes, der var fedt ved dem, det var, at jeg synes, de var rigtig, rigtig gode til at håndtere et nej. Og så er der en anden ting, det er, at jeg synes, det er helt legitimt at sige nej til et kommersielt produkt. Det, det der ikke er noget for gjort i, det er det, jeg irriterer mig, og det synes jeg faktisk også, jeg har hørt. Det er de her øh, dårlige samvittighedsfilmmarketing-sælgere. Altså hvis du bliver stoppet på gaden og siger, vil du med til at redde et barn i Afrika? Hvis så du siger nej, så siger du samtidig også, at det her barn skal dø. For hvis jeg har sagt nej til at redde det, så må alternativet være, at det dør. Det er jo sådan det der bias, der er omkring det, ikke? Og så kommer der en, der vil sælge dig et eller andet øh, fusk med noget vindmøllestrøm, ikke? Altså, vil du være med til at redde klimaet? Hvad fanden skal jeg svare til det? Jeg siger, nej, jeg er pisse, de er glade, ikke? Altså, og det er sådan en, ligesom, hvor du bliver, hvor, hvor at, at de synes, at hvis du kunne tænke dig at skifte mobil op, så siger nej, det kunne jeg ikke. Og det, det er jo sådan et, et, kan man sige, et legitimt kommersielt valg, ikke? Kunne du tænke dig en blå t-shirt? Nej, det kan jeg ikke. Okay, fint. Personligt har jeg bare, altså, jeg bryder mig ikke om den der, jeg synes, det er lidt følelsesporno, som mange af de der gadesælgere, de, de slår på. Og der synes jeg, det er mere legitimt, at man bare siger nej til et kommersielt produkt, ja, end, end det er. Men jeg, jeg synes, det gjorde det godt, og jeg synes egentlig, at, øh, altså, jeg tror, vi fik flere henvendelser fra unge piger, som havde mødt en sælger en eller anden dag, og de synes han var rigtig sød, og de kunne godt tænke sig at sætte, vi satte i kontakt med ham, inden vi fik klager, så det synes vi jo lidt var meget sjovt. Så jeg tror, vi har i den tid, har vi, har vi, så vi havde så kun et sælger i nummer, så må vi jo så kontakte og sige, hvem har det her agentnummer? Der er en, en dame her, som godt kunne tænke sig at drikke en kop kaffe med ham. Ja, det er lige før, I skulle have lavet datingbroser. Ja, det kan man sige, det kan man sige. Det her er annoncørbetalt indhold. Livet som iværksætter er hårdt arbejde. Lange arbejdsdage og mange møder. Det er derfor, jeg personligt er vild med det danske tøjmærke LabFrizz. Deres teknologi er intet mindre end fantastisk. Jeg kan nu op til podcast mange dage streg i den samme t-shirt, uden at lugte eller have synlige svedpletter. Den er det muligt at gøre skjorter og t-shirts i 100% bomuld, plet og lugtfri. Det tog jeg en snak med Kasper fra LabFrizz om i episode nummer 17, lige efter de har været i løvens hule. Er du også klar til at udskifte din garderobe til bæredygtige skjorter og t-shirts? så kan du som lytter få 10% rabat gennem det særlige link, der ligger i show notes. Men, men okay, så det fungerer rigtig godt, og I får lavet en masse kampagner, og det går jo helt amok. Jamen altså, jeg synes jo, det tog mange år dengang, og det er jo sådan lidt, også jeg var også fyldes yngre, ikke? Og, og, men altså, vi starter i tre, og vi sælger det jo i december 9, øh, seks år alligevel. Men, men hvad foregår det? Altså, har, det, har, har der været et eller andet tidspunkt, hvor du selv havde overvejet, at jeg vil gerne... Øh, exit det her? Ja, 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 ja nej. Altså, vi, vi driver forretningen til at starte med, fordi vi gerne vil lave en fornuftig forretning, og vi laver også nogle fornuftige overskud. Og jeg tror, jeg var også blevet millionær. Jeg tror, jeg havde 1 million eller 1,2 million i egenkapital i mit holdingsselskab på det tidspunkt. Så jeg havde fået det millionudbytte ud, og var egentlig øh, rimelig godt øh, tilfreds med det. Jeg synes egentlig, jeg havde det øh, ganske godt, og vi boede i det hus, jeg bor i i dag også. Så på den måde var, det, øh, var, var alt egentlig okay. Jamen, øh, hvad sker der? Jamen, CBB bliver solgt, Telmor bliver solgt, og så begynder der ligesom at åbne sig nogle øjne for os omkring. Jeg siger, det var faktisk nogle vanvittige høje beløb, de bliver solgt til. Og hvorfor bliver de solgt for så store beløb? Jo, men det gør de, fordi at, øh, man har en overkapacitet på det danske telenet. Man har fire teleudbydere, som hver har et øh, landstækkende telenet. Vi ligger og på det tidspunkt betaler noget af dine 100 millioner kroner til TDC om året i indkøbt øh, airtime på deres mobilnet. Når de har et net, der er masser af kapacitet på, så koster det ikke dem noget at have os ind på deres net. Du kan sammenligne det lidt med, at du har en harddisk på en terabyte. Så kommer jeg her med nogle billedfiler, jeg har, der fylder 50 megabyte, og siger, er du ikke sød at opbevare dem på din harddisk? Hvad koster det dig at have mine billeder til at på din harddisk? Ingenting. Eller forsvinde lidt i måske mere strøm, den skal kapere for at indeksere de her filer. Så forsvinde lidt. Så der blev jo et issue med, at vi kunne jo lige pludselig øh, swappe mellem de her forskellige øh, tilskaber. Og så kunne vi jo sige, at øh, hvis vi skiftede til Telenor, jamen, så ville de jo tjene 100 millioner om året, og TDC ville tabe 100 millioner om året, eller gå glip af. Og det blev lige pludselig en commodity. Det var den her kæmpe indkøbskontrakt. 
fordi at de jo stort set ikke havde nogen udgifter forbundet med den. Så øh, mange selskaber sælges jo efter, hvor mange penge de tjener, men vores øh, mobilselskab, det, det solgtes i høj grad efter, hvor mange penge vi købte hos vores leverandør. Og når vi ligger, jeg tror, da vi solgte, jeg tror, vi lavede et overskud på 12 millioner, som var der også det højeste i vores historie. Men altså, øh, det er jo peanuts i forhold til, at, at vi kunne gå ud og realisere øh, 170 millioner kroner for virksomheden. Var det det, I fik for det? Ja, og, øh, og det var vi så tre om at dele. Så det var, det var lidt en... Øh, altså for os var det, var det lidt en, en no-brainer. Ikke? Så vi, vi fik 15 års indtjening. Sindssygt. Jeg kan faktisk huske, at øh, jeg tror, jeg nævnte på dig på et tidspunkt, at øh, det der med, at du så blev en millionær, og, og du er jo typen, der godt kan lide... Øh, lide nu, du snakker om Ducati før, og du kan godt lide, øh, lide fede biler. Du lavede jo en rigtig fin takeover den anden dag også. Ja, ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Der er nogen, der har den der, ah, det er blær, og han, han er bare sådan en, en rig mand nu. Men hvor du så var inde i tv med, 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 med nu vist nok afdøde karantistet. Nej, nej, det var en Marie Helger. Det var Marie Helger. Ja, det var sådan, det var. Men så var meget kritisk. Du gjorde i hvert fald ikke noget, øh, det var rent business det hele. Men hvor jeg så jo, at øh, du havde været op med en, en kraftram i, i en flyver, som, øh, som du havde doneret. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvad jo, det var. Der, der var en, der havde et ønske om, at han ville gerne op på at flyve, og han øh, var bare døende af kraft, en ung dreng, øh, på, øh, og havde, havde fået amputeret sin arm. Øh, og så, for, så har vi en flyvetur, og så mødte familien op, og så fløj vi en tur hen over Nordjylland, og de så, hvor de boede hen, og så... Øh, Altså, det, det var det mindste, man kunne gøre. Men, altså, jeg kan jo være lidt ligeglad, hvad folk de tænker. Ikke? Altså, de, må, de må tænke, hvad, 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 hvad de vil. Altså, jeg, jeg, jeg gør, hvad jeg godt kan lide. Og længere er den ikke. Øh, og øh, jeg tror, de fleste... Altså, der er jo mange, der siger, at vi gør det ikke for pengenes skyld osv. osv. Men når snart de sælger deres virksomhed, så er det første, de skal gøre, det er, at de køber en kæmpe båd eller en kæmpe bil. Så at, det er nok ikke helt rigtigt, det du har, har prædiket at sige. Ved du hvad? Jeg har startet forretningen, fordi jeg har haft en drøm. Jeg har vokset op i en lille lejlighed i Aalborg, hvor min mor sov i stuen på sovesofa, og mig og min strupper havde været vores værelse. Aldrig været på både charterferie som barn. Jo, en gang var vi i Costa del Sol, Tjerborg-rejser, eller så var det vandrehjem i, uh, i Danmark. Jeg har haft en drøm om, at jeg gerne vil tjene mange penge i dag. Tro på, at jeg også godt kunne det. Og selvfølgelig skal jeg derfor så have lov, og når jeg tjener min egen penge. Så, så hvad hedder det? Jeg, jeg gør, hvad jeg har lyst til. Og, og jeg tror, at 9 ud af 10 unge mand vil gøre noget tilsvarende. Og jeg vil gerne have været pilot. Jeg søgte ind som jægerpilot, og også kunne ikke komme ind til det. Så jeg har drømt om at kunne flyve altid. Og jeg er bare lykkelig over, at det lykkedes for mig, og at jeg har fået uddannet mig til pilot, og jeg har råd til at købe min egen flyvemaskine, som jeg vil faktisk i øvrigt vil sige, at de fleste mennesker har, fordi jeg bruger rigtig meget tid på at flyve det, der hedder Ultralight, og det er en væsentlig billigere sport, end rigtig mange mennesker tror. Jeg kommer sådan til at tænke på det, vi snakkede om tidligere, med det der med at sætte mål. Altså, at nu oftest bliver man skudt i skoene, at man ikke skal gøre det for pengenes skyld. Men det, jeg egentlig lidt hører dig sige, det er, jamen det må du sgu da gerne. Du må gerne have, have som mål, at du er iværksætter, fordi du gerne vil tjene mange penge. Du kan skabe en meget succesfuld forretning, så du kan købe den her dyre bil, dyre hus, fordi det giver dig en eller anden værdi. Hvad der motiverer dig, er fint. Altså, vi bliver ikke motiveret af de samme ting. Så hvis vi skal, vi skal jo finde det, der giver os en motivation for at gøre det. Nogle de vil gerne gøre det, kan man sige, for at hjælpe andre. Nogle vil gerne gøre noget for at redde klimaet. Nogle vil gerne gøre noget, fordi de, de tror på, at det, de selv spiser, er det fuldstændig eneste rigtige, osv. osv. Altså, og jeg kan jo ikke se, at der er noget, der er mere rigtigt eller, for, eller forkert end noget andet. Det er, jeg taler jo så fra en regning, det er jo min klare opfattelse, at vi altid har skabt gode arbejdspladser, og folk har været rigtig glade for at arbejde i de selskaber, jeg har været i, i både, hvad hedder det, M1 og Park Park og i Sego og Spil Nu, der er det glade for deres arbejdspladser. Så det er jo nogle ting, at, at vi har skabt. Så, ikke? Og øh, Jacob er ikke motiveret af, på samme måde, som jeg er. Altså han er meget mere motiveret for at hele tiden at lave nogle nye spil, som er federe og som er anderledes. Og det er jo fint, at, at man hver har noget, der, der motiverer en. Men øh, personligt kan jeg ikke se, at der er noget, der er mere rigtigt end noget andet. Man skal selvfølgelig bare huske øh, måden, man gør tingene. Ikke? Øh, og vi vil lige gerne gøre tingene ordentligt, og vi vil også stadig gerne levere nogle varer, som siger, dem kunne vi også godt selv tænke os at købe. Altså, vi kunne godt tænke os at være forretningsgørende i, i de forretninger, vi selv driver. Ja. Jamen, hvad sker der så egentlig? Øh, du sælger det her M1, og jeg kunne også se ind på LinkedIn, at, at det her lotto her, er jo, at det er jo først i 2010, at det stopper. Jamen det er der, det er fordi, at jeg render faktisk ind i, jeg har en højesteretsdom, en tvist med, med dansk tipstjeneste omkring retten til at bruge ordet lotto. Og den øh, tog altså mange år, den her retssag, men det ender med, at vi i 2010 vinder i højesteret på samtlige punkter, for alle fem dommer på vores side, så kan man ikke få større sejre. Og det er faktisk en principiel dom, som man også underviser under i varmærkeret i dag på, øh, hvad hedder det, jordstudiet. Så det synes jeg jo er lidt skægt. 
Men vi vinder den dom, og vi har egentlig, kan man sige, lidt mistet. Vi var vokset fra Lotto 24, og vi ender så med at sælge det til to for Aalborg. Og ham, der var ansat som grafiker og driftleder dengang, er faktisk ham, der har købt det i dag og driver det i dag. Så det er jo lidt skægt, at, at det stadigvæk kører rundt. Ah, for sjovt. Din, med, din tidligere medarbejder, der egentlig så har kørt det videre. Ja, men det er jo det er dejligt at se sådan noget. Ikke? Og det er jo også igen ja. en, kan man sige, en, der har vokset på opgaven og trådt i karakter. Jamen, så hvad sker der så? Jamen, så, så ringer Jakob jo til mig og siger, Mads, nu skal du høre her. Det der øh, med at lave spil i Danmark, det er ved at blive lovligt. Og, øh, og der havde vi jo en gammel aftale, så jamen, det skal vi lave sammen. Det kan da ikke være anderledes. Og så kaster vi os ud i det, og, øh, og så starter vi så at spille nu, 1. januar 2012. 10 år efter. Ja, så bliver vi de, vi de første danskere, der får en, en online casino, og starter ud med det. Og så er det jo egentlig bare gået, kan man sige, slag i slag derfra, og jeg bliver så til, at vi i 14 allerede sælger til danske spil, og vi så i 19 køber det tilbage igen. Der var kommet ny direktør i danske spil, jeg tror, det hende der er strategi lidt, og så øh, vi havde bare, jeg tror jeg gerne, at de ville have, at vi bare passede forretningen videre, og der gjorde vi ligesom klart, at det, det ønskede vi ikke. Skulle vi gøre noget, så ville vi til udlandet med det, hvor vi så potentialet. Og øh, det gør så, at Anders, Jakob og jeg, sammen med via Equity, køber selskabet tilbage i sommeren 2019, og vi er så i fuld gang med at få det her koncept internationaliseret. Ja, lad mig sprøjt lidt om det. Det der med, med international skalering af et dansk koncept. Øh, for det, det nåede du jo ikke helt med M1. Det er bare sværere, end man tror. Det, altså det kræver noget mere energi, og, og der hvor vi godt kan være lidt bange for sådan danske selskaber, det er, at vi har et ret lille hjemmemarked. Hvis man nu var tysker, så ånder og lever du Tyskland, og du ved, hvornår der er heldigdag, hvad der er op og i tiden, og hvad, der er, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Du har et ret stort hjemmemarked, du kan sælge til. Hvis du har et stort hjemmemarked, du kan sælge til, så kan du tjene en masse penge. Så for en tysker at gå ind i Danmark, er det en relativ lille sats. Men for en dansker at gå ind i Tyskland, så er det som regel med hele forret på, på som risiko. Det er sådan en ting, der kan ærge mig lidt med set med danske briller, at, at vi ikke kan man sige, er bedre til det. Og man kan sige, at Danmark som Sverige er jo også bare bedre til at lave unicorns og startups, end vi er i Danmark. Jeg kan ikke rigtig svare dig på, hvorfor, men altså, noget af det kunne måske være... Jeg synes egentlig, at kan man sige, svensk og dansk kultur på nogle punkter minder meget om hinanden. Jeg synes, der er rigtig mange danskere, der er så meget visionære og fremadsynede og gerne vil det. Men vi har bare et lille hjemmemarked. Rent, rent statistisk set så er Sverige det land i verden, hvis jeg ikke tager helt fejl. Som, øh, som har flest unicorns sammenlignet med, hvor mange, and, mange hvor stor populationen er. Så altså, de kan et eller andet deroppe. Det når du egentlig ikke rigtig helt, det der med, med at, at, at få det ud over grænserne. Øh, nej, altså, ikke. Altså, jeg, jeg synes jo, at man når det i det tidspunkt, at man tjener flere penge i udlandet, end man går på sit hjemmemarked. Så det har jeg ikke noget endnu. Og så kan man sige, hvad kan man bruge det til? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg har talt også med en, en anden rigtig dygtig iværksætter fra Horsens, Michael Mortensen, som har startet Huskommet af Kasa. Hvor han er super fyr, og han er faktisk overblind. Og jeg har ikke hentet ham fra at få stor succes. Han er milliardær i dag, hvor han siger, at der er masser af penge til i Danmark. Så så længe, at, at der er nok penge til i Danmark, hvorfor skal jeg så gå til udlandet? Ja, det er så godt, du mener. Så, øh... ja, det, det, det jeg også kunne se, det var, at øh, jeg glæder mig, at jeg har skulle vinde stort lidt på LinkedIn, for så den kunne følge med, fordi du har jo prøvet mange ting. Og noget af det, som du også nævnte lidt om på vores takeover på Instagram, hvor du jo altså lavet 87 post. Top dollar for det. <laughs> tak for det. Jeg tror, de fleste af dem har vist svar på spørgsmål. Ja, ja der var en del med ja. det også. Ikke? Det er rigtigt. Men øh, jeg lavede mærke til, at, øh, at du jo øh, var, er med, har været til at starte Park Park. Ja. Det starter du jo også dengang. Øh, hvad var det, din partner, han hed, øh, som ringede der og sagde, nu skulle vi lave spil? Jamen, øh, Jakob. Jakob, ja. Ja, ja men det var, der var vi jo fuld gang med, med, med spil nu, men det starter egentlig med, at øh, jeg skal ud og have investeret nogle af mine, mine mobilpenge, og det ender så med, at jeg køber en parkeringsbygning i Horsens. Og da jeg ligesom begynder at tale med de her forskellige parkeringsoperatører, så står en ting bare klart for mig, der er at sige, dem her, mand, de er jo slet ikke kundorienteret. Altså, de vil jo bare have dig ind, have dig til at betale, og så vil de gerne skrive en bøde til dig samme omgang. Vi tænkte jo helt anderledes i mobilverdenen, hvor vi ville gerne have god service, vi ville gerne have, at alle kunder har alle deres produkter hos os, så de har deres fastnet, de har deres mobil, de har deres internet, de har deres tv, så vi ville gerne finde kunden. Og de havde en timetral anderledes tankegang. Altså jeg var kunde hos en operatør i Aalborg, og når jeg kørte ud af den parkeringsplads fra mit arbejde, så gav de mig fingeren, så var de pisse glade. Det var intet for, at jeg skulle parkere på nogle af deres pladser, når jeg var i København, Aarhus, Odense eller Horsens. Og det er jo sådan en fuldstændig absurd tankegang, at du har nogle kunder, men du gør ikke rigtig noget, for at de skal parkere andre steder. Så der prøvede vi at tænke, kunne prøve at tænke noget anderledes, så prøve at lave et, et, et parkeringsabonnement, som egentlig dækkede over hele Danmark. Og øh, jeg må også antage, at jeg så min tidligere, kan man sige, jeg har egentlig været marketingskoordinator, direktør, 
og blive direktør efter mig i M1-tiden. Øh, bo til at, at sætte det i gang og drive det. Og, og, øh, og vi havde et fantastisk samarbejde i M1, og han gjorde det skide godt dengang, han var i M1. Øh, stor ros for det. Det fungerede bare ikke, når han sad alene. Så, så det, er jo ikke, det er jo ikke altid, det går godt, det der med at give folk ansvar. Øh, altså, han var jo dygtig nok i M1, men, men det der med at sidde alene og sidde med ansvaret alene, være struktureret omkring sit arbejde, altså holde overblik over aftaler osv., og i det er, at man ikke kan det. det, det er jo så fair nok, men man skal også bare være god til at anerkende, hvad det er, man er dårlig til. Og det kan være en lige så stor styrke, at man ligesom melder ud og siger, prøv at høre her, vi er kommet til en situation nu, hvor der, jeg har mistet overblikket. Jeg kan ikke øh, forstå de her med betalingsaftaler, der ligger osv. Og, og, og vi bliver nødt til ligesom at have nogen ind og hjælpe med at samle det op. Alternativt, så må øh, I risikere at leve med, at der kommer nogle øh, graverende fejl. Og det er jo fair, hvis man siger det. Så kan man jo som ejer forholde sig til det og sige, okay, vi tager chancen at leve med fejlen, eller vi vil gerne supportere dig og ansætte en, en CFO eller noget til at styre det. Vi, vi, vi kom fint videre fra det, og vi fik, hvad hedder det, det er svært med, at jeg måtte bortvise, bortvise Bo, og vi har egentlig fået snakket ud om tingene, og jeg synes ikke, der er nogen grund til at rive mere op i det, han er kommet videre og har fået et godt job, og vi fik ansat en, en ny direktør i Jesper til at ligesom lave den oprydning, og den oprydning har han gjort til UG og et første stykke arbejde, nu er vi kommet ind i en, en vækstfase, og der skal vi have en ny fil til. Øh, Jesper er fortsat i selskabet, vi er ansat en, der hedder Michael Buxanager, som jeg faktisk har arbejdet sammen med for mange år siden i M1-tiden, hvor han havde noget, der hedder Sanager Small Games, altså lavet mobilspil. Øh, super dygtig fyr på, øh, ung fyr på, jeg tror han er 50 eller sådan noget, ikke? Nu bliver jeg jo selv også ældre, så nu, man, nu ændrer niveauet sig jo alderen jo efter, hvordan man kan kalde det unge, ikke? Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, om den rejse måske, fordi det er jo sådan en af dine... Øh, og du, jo, så du også kom ind i det, der hedder mig og Aalborg hos øh, Michael ja. Corazzi, som vi jo også skal lave en episode med. Øh, ja, hvordan kom, hvordan kom det egentlig i stand? Hvordan, øh, hvordan mødte du Michael? Jamen, øh, det er øh, tilfælde. Øh, Michael er gode venner med øh, min kompagnon i spil nu, Anders. Og så var han oppe på kontoret nogle gange, og så... Øh, Jamen, han var jo så, Michael har en super spændende historie, som vi skal til at høre, men han blev kastet ud af Ekstrabladet på Røve Albuer som sportsjournalist, og var en af de ellers, der sagde bedste sportsjournalist, og en af dem skrev allermest derinde. Og røg ud med sådan en raseri og blev, jeg synes jeg, på en faktisk meget nedrigtig vis, svinet rigtig godt og grundigt til af, af Paul Mads. Ja, jeg, jeg synes skulle det bare, altså, og jeg har faktisk aldrig rigtig gået i detaljer med, hvad, hvad der var sket, men der, der var sket et eller andet. Øh, og, øh, men jeg synes måden at, at det blev håndteret på øh, synes jeg var bare gårdstregen så Michael han var helt nede ven og så sagde han så hvad, han havde en god idé han ville lave sådan et øh, kan man sige et bymedie og det han egentlig fokuserer på det var egentlig alt det positive der sker og det er faktisk rigtigt fordi medier er, en, er negativt biased altså det er mere øh, spændende at skrive om en eller anden åndsvær vulkan der sker på den anden side af kloden det har ingen relevans for mig det har ikke relevans for mig overhovedet så det er bedre at skrive noget om, om noget positivt der sker vi kan også se de her coronatider ikke Altså, der er jo ingen nyheder omkring, hvor mange der er raskmeldt. Det er altid mange, der er indlagt, og mange, der er på intensiv. Så, så det er jo sådan lidt negativt bare. Så det er sådan, så vi vil gerne have et medie. Vi tror bare, at det er et medie. Men vi skriver kun positive ting. Så hvis der er en eller anden restaurant, hvor vi er ude at spise på, og det er en lortalmændelse, så er vi simpelthen lidt at skrive om. Så anbefaler vi dem, du skal spise på, i stedet for at skrive om dem, du i hvert fald ikke skal spise på. Ja. Det kan godt ske, at du kan lige nyde dig, der er fuldstændig kogt sammen. Så, så, så kan du godt dine egne erfaringer med det. Ikke? Så det er sådan ligesom øh, tænken på det medier, det, det, det skal han selv lov at fortælle om. Det er en fantastisk succes, men jeg kommer til at kende ham igennem Anders, og øh, han, ville, han skulle bruge nogle penge til at sparke det her i gang. Øh, Thomas Enevoldsen, tidligere landsholdsspiller og øh, Superliga-spiller i OB, han øh, støttede ham med nogle penge og kendte ham egentlig fra sportens verden. Og så var der skulle tage nogle møder med ham og tænke, ja fanden, altså... Det er jo et eller sted meget spændende. Så sagde jeg, Michael, jeg kommer ikke til at hjælpe dig med historier, og så vil jeg godt hjælpe dig med noget, noget sparring. Du må ringe til mig lige til, du vil, men jeg kommer ikke til at sidde inde og skrive historier, eller, eller på, på anden vis være involveret i det, men jeg godt, øh, kan man sige, hjælpe dig med nogle penge til det projekt. Øh, og det gjorde jeg så, øh, og, og det har bare vist sig at være en, en bravende succes. Det, det kører i Aalborg og Odense og Aarhus, så det er, øh, det er super. Der, der er jo mange af de helt store medier, som har forsøgt at lave de der lokalhistorier, altså sådan lokalt forankrede ting, og det er jo det, som Michael har røvet meget succes med. Det, jo, det startede med mig og Aalborg, og nu er det jo så gået til mig og København, og mig og Odense osv. Lige præcis. Jeg glæder mig sindssygt meget til at høre om, også, også fordi vi jo forsøger at skabe et lille bæredygtigt medium i værksætteri, så vi får nogle læringer der. Jo, og det er jo, det er jo super spændende, fordi vi er altså, med et overskud. Jeg går nok fra sidste år nu, så coronakrise, lad os parkere den, og så tage den for sig. Men det er jo super fedt at se, at man kan lave, og vi får jo ikke mediestøtte. Altså, vi er jo ikke, kan man sige, blandt det gode selskab, sådan set. Ikke? Så, så det, det synes jeg bare er, er, er fedt, at det kan lykkes. Og det er, 
det er spændende, og det kan, det kan blive rigtig stort, altså både, kan man sige, nationalt, men også internationalt. Altså hvis vi ligesom ja. kommer over og får knækket koden, og igen øh, får hyret de rigtige folk. Og der bruger vi rigtig meget krudt på at, øh, at få de rigtige folk ind. Ja, og i øvrigt, øh, vi kan heller ikke få mediestøtte. Og det er fordi, at det ved jeg ikke om folk, de ved, men nu bliver det bare lige sådan en, en service meddelelse. Det er fordi, at øh, mediestøtten er ikke platformsneutral, og vi er jo et, et hoved, vores hovedaktiv er jo lyd, og i og med, at podcast ikke indgår i den øh, pulje, det er typisk radio, tv, magasin og almindelige aviser, der kan modtage det. Plus der er nogle andre regler om, at man skal have en journalist, der har tre års erfaring. Der, jeg kan ikke huske den helt præcis. Der er masser andre ting. Vi kan simpelthen ikke få det. Nej. Så vi skal, jo, vi skal jo finde en anden forretningsmodel. Ja. Årsagen til, at der er annoncer, eller årsagen til, og det er jo der jo ikke altid, så det, vi laver også, også episoder, hvor vi ikke tjener en rød reje, så, så har vi jo oprettet en Patreon. Ja, man kan bare finde den på vores hjemmeside, der hvor man selv kan gå ind og vælge at, at støtte podcasten med, med, et, med et valgfrit beløb. Vi så sætter den sat tre forskellige pakker op, men man kan faktisk vist også vælge sit eget, og så betaler man det om måneden. Anyway. Ja, ja. Nå, jamen, jeg er heller ikke så bange i det, men altså, jeg, jeg foretrækker nu også, at, øh, ja, at vi kan klare os selv, så skal vi heller ikke stå til regnskab for alle aktionærerne, det, det passer også i glimrende. Ja, og det, det er jo en af det, vi helst vil. Vi vil også... Øh, vi vil egentlig også gerne holde bare en heller. Og bevise, at man faktisk kan anno 2020 at lave et, et bæredygtigt medie fra bunden. Hvad hedder det? Øh, er der andre sådan øh, ting på din rejse, øh, som du synes, der står meget klart for dig, som er... Øh, altså det er ligesom, når du er sammen med din, øh, dine venner, så taler man jo godt, godt, rigtig oftest om røverhistorie. Kan du huske dengang? Og så videre. Er der noget, som sådan hopper tydeligt frem med din erindring i, i forhold til hele den her rejse her, som, som du synes, der er værd lige at få delt med her? Ja, men jeg kan da huske dengang, at jeg lige havde været inde og skrive under på emitteraftalen, at det var en eller anden dag i december, og min storebror var hjemme med hans børn, og vi skulle mødes ud med min mor, og vi skulle synge og julesalme, og børnene skulle have deres julegave fra farmor, fordi at hun skulle ikke holde julen med os derovre, fordi vi holdt hjemme hos øh, konernes øh, familie derovre. Og så øh, havde jeg sagt til min kone, at jeg kan ikke komme, fordi jeg skal ind til advokaten, vi skal ind og skrive under, og der er signing derinde og så videre. Og så var hun jo pisse sur på, øh, på mig, eller på min kone, der var kommet ud, hvorfor jeg ikke var med, og det kunne ikke være bekendt, og nu havde hun lavet mad, og så bare der bing, bare der bing, og det ene eller andet tredje. Jeg kunne ikke rigtig fortælle, hvad der skulle ske jo. Og så tager vi jo så derind, og vi får skrevet noget under, og jeg får så en stor flaske champagne med fra advokaten, og jeg kører ud, og så ringer jeg på døren og løber ind øh, der til min mor, og så råber jeg så nu skal de sidde og synge i julesang, og ungerne er klar til at åbne gaver, så vi har lige solgt dem et for, øh, for, for 170 millioner. Og så kigger min mor op sådan en slæsebrille der, ja, nu skulle jeg i hvert fald ikke komme og bryde ind, nu skulle jeg bare sætte mig ned, og så skulle vi synge. <laughs> Og så min kone kigger sig på mig og griner lidt, og så sætter jeg mig ned, og så synger vi sådan tre salmer, og du ved, jeg hopper op og ned indvendigt, det går også, jeg skal jo fortælle det her, og det er jo helt vildt. Jamen, så, så, øh, det, det kunne hun ikke rigtig forholde sig til, og så skulle hun skrive det ned for at forstå mange nuller, der var bagved og sådan ting, ikke? Så, øh. Men det, det var sådan ja, en, en syd oplevelse, man kommer ind der, og du ved, sådan ligesom, yeah, mor, I made it, I made it, det går også, og siger, for nu skal du kraftigt sætte dig ned, nu skal vi synge salme, ikke? Og så skal vi pakke julegave op bagefter, ikke? Så det, det er jo sådan nogle ting, man, øh, ja, man, man, man husker tilbage på, ikke? Ja, ej, hvor sjovt. Og det, det skal man glæde sig over, øh, og, det, og det er klart, altså jeg har jo solgt og handlet mange gange før, ikke også, men øh, den første gang er bare altid noget specielt, og den, den tror jeg aldrig, man, øh, man glemmer, ikke? Øh. Nej, vi kan indgøre to ting her til, til afslutning. Mener du selvfølgelig har et eller andet, du vil sige eller, eller, eller nævne? Jamen, der, der, der er en ting, som, som faktisk irriterer mig en smule, og der er jeg faktisk skide stolt af spil nu. Og jeg er skide stolt af den måde, vi driver forretning på, og jeg er skide stolt af den måde, vi håndterer kunder på osv. Men jeg synes hver gang, at man ligesom, der er et eller andet skriveri omkring det, så bliver det altid sådan nedgørende omkring, at enten er hvor dumme vores kunder er, eller det er I også forkasteligt, at man laver spil og sådan ting og sager. Og det de, de irriterer mig faktisk sådan helt dybt ubegrundet latterliggørelse af kunderne, fordi dem, vi har det ganske almindelige mennesker, der har et, et job som, øh, øh, jamen, jamen, som forsøger, som smed, som tømmer, som synsmand, som alt muligt andet. Altså er ganske almindelige sygeplejerske. Og jeg oplever sådan, at hver gang man, man nævner det, siger, at I tjener penge på ludomaner. Siger, der er 0,3. procent af dem, der spiller, der har et spilleproblem. Resten er jo folk, der hygger sig med det. Og det er ligesom om, at, at det er sådan ligesom, der man, jeg ved ikke, om det er politikerne eller det er medierne, der ligesom har fået, fået fordrejet det billede sådan fuldstændig. Det irriterer mig bare. Altså, det er det godt, jeg, jeg synes faktisk, at vi driver en, en rigtig, rigtig fin forretning. Og igen, som jeg sagde tidligere, en forretning, hvor jeg selv gerne vil være kunde. 
Vi gør rigtig mange ting for at beskytte vores kunder og bede om at sætte indbetalingsgrænsen, så de giver dem let mulighed for at nedkøle sig selv, holde øje med, hvor lang tid de spiller, øh, udelukke sig selv, ikke bare hos os, men hos alle vores øh, konkurrenter også igennem det her register. Så vi, vi gør en rigtig, rigtig mange tiltag for ligesom at, at værne omkring det her. Øh, og det er det, der er sådan, ligesom, måske, jeg kan blive nu med provokeret, jeg var i gang til et velarrangement, så møder jeg tidligere direktør for Carlsberg, og så siger han, gud død med det samme til mig, hvor jeg så bare siger, undskyld mig, du har da om nogen tjent penge på alkoholikere. Ej, det kunne man da ikke sige, det var da ikke det samme set. Det er da fuldstændig den samme påstand, du sidder og slår ind i hovedet på mig øh, nu her. Så øh, ja. Jeg kan godt forstå den der følelse, du sidder og har, at hvis der er et erhverv, der bliver udskilt, og man, man i det her tilfælde føler du ikke, at du snakker om, at det er nuancen, du synes bare, at det er ren og skær uvidenhed. Nå, men det er bare, der, 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 nu har jeg irriteret mig over, at der er ikke ligesom nogen, der, der prøver så at sætte sig ind, i stedet for bare at købe ind på den her præmis. Altså et andet eksempel, øh, jo, jo, det var der for nogle år siden, ikke? Så beslutter man, at nu vil man give landsholdsfodbold. Man vil gøre sådan, at man kan byde på den fra Viasat og alle mulige andre operatører. Og hvorfor vil man det? Jo, det er fordi, at de penge, som DBU de får for at sælge rettighederne til landsholdet, dem bruger de til deres udviklingsarbejde. Ja. Så sælger man rettighederne til alle landskampe til Viasat. Og, og hvorfor kan Viasat byde mere på de her landskampe end DR? Ja, det kan de selvfølgelig, fordi de tilplaster alle pauser med reklamer. Ja. Så skal man så kunne døde med høre på, at nu kommer der så reklamer ind, og der kommer spillereklamer. Ja, selvfølgelig kommer der spillereklamer. Der er rigtig mange, der, der spiller på, stadig på en fodboldkamp. Nu kom det lige før landskampen, og det var alt for galt. Undskyld mig, kære venner, I har selv besluttet det ind på Christiansborg, at de her landskampe, de skal væk fra DR, og de skal tages i udbud. Hvorfor kunne I ikke regne ud, at det her ville ske, da I gjorde det for 4-5 år siden? Det er der logik. Jeg forstår det simpelthen ikke, at, at man ikke ligesom siger, jamen det kan da godt ske, at der er mange reklamer for det, men vi skal bare huske, at når du ser alle de her reklamer, så glæder dig i stedet for, at det betyder, at DBU de får rigtig mange penge ind til deres udviklingsarbejde. Jeg skal ikke gøre mig klog på, øh, jeg kan godt forstå, at det, kan, det, var det, det var lidt det, jeg prøvede at tale ja. Jeg kan godt forstå en følelse af, at man bliver lidt ramt. Det er jeg jo også lidt i forhold til det med mediestøtten. Jeg forstår jo ikke, hvorfor politikerne ikke har lavet nogen lovgivning om, fordi podcast er det medie, som er i allerstørst vækst af alle medier, og de store radiokanaler og, og, og medieselskaber, er jo også begyndt at lave podcast, men de får deres støtte indirekte fra et andet sted. Ja. At der er noget andet, de laver. Så jeg kan godt forstå den følelse, øh, når man enten føler sig ja, overhørt, eller slet ikke hørt. Så jeg synes, det var fint, du lige fik fortalt din, din, din side af, af, af mønten. Øhm, det jeg egentlig vil, vil, vil sige det var at øh, normalt så stiller vi jo to afsluttende spørgsmål det er sådan lidt mere hvad vil du have gjort anderledes hvis du skulle starte forfra og hvem vil du nominere til podcasten altså en, en anden historie enten kan vi gøre det eller så kan du vælge at, eller så skal vi tale sådan lidt mere om corona altså hvor, hvordan har det ramt jer og hvordan arbejder I, i i de her tider her Jamen altså, øh, ja, vi kan da godt lige tale lidt omkring eh, corona. Altså for min eget vedkommende, eller for Sigurds vedkommende, så har vi valgt at sende folk hjem og arbejde hjemmefra. Der er vi, øh, Mette Frederiksen, første gang gik på det, og var der 16. marts. Vi så småt begyndt at åbne op igen nu her med 20 mand på kontoret. Det er gået rigtig fint. Vi er også en IT-virksomhed. Øh, så på den måde har vi ikke været så hårdt ramt. Øh, Park, park. Jamen, der har vi øh, måttet sende folk hjem og sende folk hjem med løn også, øh, fordi vi simpelthen ikke øh, har nogen indtægt. Og det hænger sammen med, at der er jo ikke nogen, der parkerer, der er ikke nogen aktivitet i samfundet, og det er vi jo øh, afhængige af også, at folk ikke kan tage sig på søger, og de tager til, til hvad hedder det, øh, tager og handler osv. Så, så der er vi rigtig, rigtig hårdt ramt og tjener øh, stort set ingen penge her i tiden. Så det er rigtig, rigtig irriterende, men vi går sådan set også bare som så mange andre og venter på, at det åbner op igen. Det gør det snart, sådan for alvor. Og skulle nogen nogen her til podcasten, jamen nu kan jeg jo ikke lige øh, på siden bag huske, hvem du har haft inden, men altså Courage kunne være et godt bud, ellers så synes jeg også, at øh, Morten Strunge er et rigtig godt bud. Jeg kender ham øh, udmærket fra de gamle tildage. Prik til ham, fordi vi har, han har sagt ja. Ja, nej, men ja. Han, har, han har en rigtig, rigtig spændende historie at fortælle, og har også øh, taget nogle øh, høje omkostninger i hans iværksætterkarriere, men det kan han selv øh, fortælle om. Øh, Mads? Tusind tak for, øh, for din deltagelse med at høre hele din historie. Nu bliver det selvfølgelig ikke det hele, kan man sige, fordi det er jo, en, det er jo mange års, over 20 års øh, iværksætterrejse. Hvor kan man følge dig hen, hvis det er, som man gerne vil vide lidt mere? Jamen, øh, jeg tror, jeg linket ind altså, professionelt. Prøv at skrive en del omkring, ikke? Og ellers så, øh, jamen, så skriver jeg også af til på, på Facebook, men det er mest sådan lidt, øh, kan man sige, mine politiske udgydelser. Jeg kommer lidt med derinde på øh, og syn på sager, ikke? Så, øh, så det vil nok være de to medier, men professionelt, det vil jeg nok sige, øh, sige LinkedIn. Super. Tusind tak for, for alt, Mads, og, øh, og held og lykke fremover. Jo, tak, og, øh, og tak, fordi I ville lytte på mig.
Det var altså historierne om de virksomheder og serieværksætter, Mads Peter Vejby har været en del af. Hvis du godt kunne tænke dig at få et tættere indblik i hans hverdag, så kan du på vores Instagram under højdepunkter faktisk se en hel dag i hans liv. Det er desuden noget, vi gør hele tre dage om ugen, når vi lader en iværksætter overtage kanalen, og netop i den forbindelse kan du stille alle de spørgsmål, som jeg ikke fik stillet. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag til at høres ved? Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.